0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En esta ocasión vamos a hablar acerca de valorando el reino. Significa dándole el verdadero valor, apreciando lo que es el reino de Dios para nuestras vidas. Para esto, seguiremos leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25 en adelante, y dice... Grandes multitudes iban con él, con Jesús, y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo, a las grandes multitudes, Cientos, miles de personas que le seguían, les dice, si quieren ser mis discípulos, tienen que aborrecer su propia vida. Padre, madre, familia, hijos, hermanas. Más de alguien podría decir, no entiendo si nuestro amado Señor Jesucristo dice que hay que amar. Es que hay que comprender espiritualmente lo que Él nos quiere decir. Tú amas a tu prójimo, amas a tu padre, madre, familia, hijos. Sin embargo, en comparación al amor que tú tienes que tener por Jesucristo, por nuestro Padre Celestial, es como que sí los aborrecieras. Porque tu primer amor debe ser Dios, nuestro Padre Celestial. Tu primer amor debe ser Jesucristo. Por otro lado, aborrecer tu propia vida significa de que tú no confías en ti, en tu propia opinión. Reconoces tu incapacidad. Reconoces que no puedes poner tu confianza en ti ni en las personas, padre, madre, familia, hijos. Porque todo ser humano falla. Que tu confianza la depositas en Dios. Estás confiando en la voluntad de Dios para tu vida. ¿Quieres oír su voz para obedecerle? Solo Dios es nuestra confianza. Entonces, cuando tú menosprecias tu vida, estás dispuesto a obedecer a lo que Jesucristo te pide, y así ser su discípulo. A continuación, nuestro Señor Jesús dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué nos quiere decir? En el tiempo de nuestro amado Señor Jesucristo, estaba como autoridad el Imperio Romano, y todos sabían que cuando una persona llevaba una cruz, era porque iba camino a morir en esa cruz. Entonces, cuando coloca este ejemplo nuestro amado Señor Jesucristo, está queriendo decir, tienes que estar dispuesto a perder tu vida, tus sueños, tus anhelos, tus deseos, por causa del Evangelio. Solo así serás verdaderamente un discípulo. Solo así Realmente estarás dispuesto a obedecer a Jesucristo. Si no, tus intereses, tus deseos, tu familia y todas las demás cosas impedirán que seas un discípulo de verdad. Y solo serás un simpatizante que no se compromete, que no cambia su vida, que no da su vida a Jesucristo. A continuación dice nuestro amado Señor Jesucristo en el versículo 28 de Lucas 14. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Acabar esa torre. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Nuestro amado Señor Jesucristo está invitando a todos los que quieren ser sus discípulos a entender el costo de seguirle. Por eso que son pocos los que se salvan, porque hay muchos simpatizantes, pero pocos discípulos. Y los que se salvan son los que pierden su vida por Jesucristo. Entonces Él invita a que pienses realmente: ¿Quieres dar tu vida a Jesucristo? ¿Estás dispuesto a darle el primer lugar? Recuerda: vas a amar a tu familia, amar a tus amigos, pero Él te pide el primer lugar en tu vida. Hijo mío, dice Dios. Dame tu corazón. A continuación dice también nuestro Señor, Jesucristo, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Es decir, ¿Estás dispuesto a enfrentar lo que es perder tu vida por causa de Jesús? ¿Estás dispuesto? A continuación termina diciendo nuestro Señor. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esa es la verdad del Evangelio. Nuestro amado Jesucristo quiere discípulos no simpatizantes, y un discípulo está dispuesto a perder su vida y todo lo que posee y que va a ganar la vida de Jesucristo en ti. Tendrás vida eterna en Jesucristo. Salvación. Habitarás en la casa de nuestro Padre Celestial. Nuestro amado Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. En la casa de mi Padre reinaremos con Jesucristo en el milenio. La iglesia de Dios, la esposa espiritual de Jesús, su iglesia. Una eternidad junto a nuestro Padre. La gloria de Dios para siempre. ¿Entiendes que es mucho lo que Dios te ofrece? ¿Entiendes el valor del Evangelio? No se compara con nada de este mundo. No se compara con nada. Por eso que nuestro amado Jesucristo, con toda confianza, te invita a perder tu vida. ¿Qué vas a perder? ¿60, 70 años? Una vida temporal que está llena de dolor, de tristezas, ¿eso es lo que vas a perder? Nada se compara con el amor de Dios, con la bendición de ser constituido un hijo de Dios por la gracia en Cristo Jesús. No hay comparación. Lo que Jesucristo nos ofrece es vida en Él, vida eterna. Y además, su gracia estará en nuestras vidas. Podrá ser sal y luz en este mundo. Amarás a tu familia de una manera de verdad, con un amor ágape, donde Dios será el primero. Te invito a tener a Jesucristo en tu vida. Nada de este mundo se compara con el reino de Dios. Dale el verdadero valor que el reino de los cielos tiene. La vida del hombre es como la hierba, y la gloria, la fama que puede tener en este mundo es como la flor de esa hierba. Temporal dura muy poco tiempo, y tanto la flor como la hierba se seca y muere. ¿Entiendes por qué darle la vida a Jesucristo, ser parte del reino de Dios, no tiene comparación? Y Jesús nos ofrece ser parte del reino de Dios. Si le recibimos en nuestro corazón. Por eso, amigo y amiga que me escuchas, te invito a recibir a Jesucristo en tu corazón. A darle tu vida. Hay una oración al final de este podcast para arrepentirte de tus pecados. Rendir tu vida a Jesucristo. Confesarle como tu Señor y Salvador y a partir de ahí, ser parte del reino de Dios, y ser discípulo, y permanecer en él y obedecerle. A continuación dice, nuestro amado Señor Jesucristo, versículo 34 de Lucas 14. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír oiga. Somos llamados a ser sal de este mundo. Sal con sabor a Jesucristo. El Evangelio de Dios en nuestras vidas. Nuestras palabras y nuestros hechos deben ser coherentes. Deben confesar y anunciar que Jesucristo vive en nuestras vidas porque somos discípulos y no simpatizantes. Entonces, como discípulos, hemos sido llamados a proclamar el Evangelio, a contar lo bueno que es Dios, a contar de su amor que nos salva, que nos limpia por medio de Jesucristo. Pero si el cristiano se vuelve un religioso, un hipócrita, es decir, alguien que solamente... Quiere actividades en una iglesia, pero ya no tiene pasión, ya no ama a Dios, ya no es el primero. Ya no ama a Jesucristo, no le busca. ¿Qué ocurrirá? Perderá el sabor. ¿Y qué dice? Que ya no sirve de nada. Solo sirve para ser echada fuera y hollada por los hombres, pisoteada. Es decir, ya no es cristiano el que pierde la sal. Por eso recibimos a Jesucristo, nos transformamos en sus discípulos y permanecemos en comunión, leemos su palabra, buscamos a nuestro Dios en oración, oramos y eso nos va llenando de Jesucristo. El Espíritu Santo viene a nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y obrará en nuestras vidas. Es un trabajo en equipo. Tú te apartarás del pecado, te santificarás, es decir, te consagrarás, leyendo su palabra, buscándole en oración, teniendo comunión con Dios. Y Él irá tratando en tu vida. Y así tendrás la sal de Jesucristo. Jesús gobernará tu vida, porque ya, tomaste la decisión de perder tu vida por causa de Jesucristo, entonces Jesucristo cada día crecerá en tu vida y así tendrás la sal del Evangelio para salar, darle sabor de Jesucristo a las personas que te rodean. A continuación, dice en el capítulo 15 de Lucas, versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, gente común como tú, como yo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Recuerda que fariseos, escribas, representan a personas que eran hipócritas que aparentaban que amaban a Dios, pero solo cumplían costumbres, ritos religiosos. No había amor por Dios, por lo tanto no amaban a Jesucristo. Entonces ellos empezaron a enorgullecerse, a sentirse mejores que el resto, y criticaban a Jesús por acercarse a gente común. Entonces, nuestro amado Salvador, les refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Que nos enseña nuestro amado Señor Jesucristo? Que Él ama a todas las personas del mundo. Todos somos gente común. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Todos necesitamos ir a Jesucristo. Arrepentirnos, pedirle perdón, pedirle que Él entre en nuestro corazón, darle nuestra vida y seguirle como nuestro Señor y Salvador. Y claro, perderemos nuestra vida pero vamos a ganar la vida eterna en Cristo Jesús Dios nos ve con mucho valor tú vales mucho para Dios tú vales mucho para nuestro Señor Jesús que te amó tanto que dio su vida por ti en una cruz Él te pide que tú le des tu vida que renuncies a todo lo que posees por causa de él Pero piensa que Jesús dio su vida por ti en una cruz. Por eso que Él puede pedirnos la vida. Porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Que le llevamos a Jesucristo nuestros fracasos, nuestra maldad, la iniquidad, la injusticia, nuestros errores, enfermedades, falencias. Así es como todos llegamos a Jesús, y Él nos perdona y nos ama. ¿Entiendes por qué darle tu vida a Él y renunciar a tu vida es ganancia porque recibes la vida de Jesucristo? Tendremos vida y vida eterna, el amor de Dios, y además Él nos protege, nos ama, nos suple. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no amar a nuestro Padre Celestial? que ha enviado junto a nuestro buen Jesucristo, el Espíritu Santo, para que moren nuestras vidas, y así ayudarnos en este proceso de conocer a Jesucristo y ser transformados. Es maravilloso nuestro Dios y Padre, es maravilloso nuestro Jesucristo. Nada se compara con su amor. A continuación, nuestro amado Señor Jesucristo sigue dando otro ejemplo. Dice, ¿o qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, una moneda, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay Gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Tú eres valioso para Jesucristo. Eres muy valioso para Dios. Él dio lo mejor a Jesús. Y nuestro amado Señor Jesús dio su vida para que tengas salvación. Nadie en este mundo te valorará como Dios te valora y te ama. Por eso que tenemos que con humildad darle a Él el primer lugar en nuestra vida. Y tendremos la vida de Jesús, vida eterna, el amor de Dios para siempre. Y si seguimos leyendo, nuestro amado Señor Jesucristo da otro ejemplo, para que entendamos lo que Él nos ofrece y el amor de Dios para con nuestras vidas. Dice el versículo once también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y qué hizo el padre, les repartió los bienes. A continuación dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Este hijo menor se va lejos de su hogar, deja a su padre, pierde toda su herencia y empieza a pasar hambre y necesidad. Cae en la máxima pobreza. ¿Y qué dice a continuación? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? ¿Y qué decide? Me levantaré e iré a mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Y qué le dijo el hijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué nos quiere enseñar nuestro amado Jesús en esta parábola, tal como este hijo menor? Todos nos hemos apartado de Dios, partiendo de Adán y Eva en el principio. Ellos decidieron hacer su voluntad y apartarse de Dios. Desobedecieron, hicieron sus propias vidas. A contar de ahí, toda la humanidad se ha apartado de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el resultado de apartarse de Dios lo que le pasa a este hijo menor? Pierde todo lo que tiene, pierde su dignidad, termina comiendo comida de cerdos. Queda en pobreza, en hambre y necesidad, tanto espiritual en primer lugar como muchas veces también física. Pero llega un momento donde vuelve en sí. Y él dice, pero si en la casa de mi padre hay abundancia, hay pan. ¿Y qué hace el hijo pródigo? Dice, me levantaré e iré y reconoceré que he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno, se humilló, fue humilde y se humilló, no dando excusas, no justificándose, no diciendo que no fue tan malo, no, no, humillándose. Eso es lo que Dios espera de cada uno de los que escuchan el Evangelio. Que seamos humildes, que reconozcamos que nuestras vidas, sin hacer la voluntad de Dios, sin obedecer a Jesucristo, van por un mal camino. Hemos fracasado, hemos fallado, cometemos errores, defraudamos, ofendemos, nos equivocamos, hemos pecado con orgullo, con maldad, con... Injusticia con rebelión. Y por eso nuestra vida va camino al infierno, a la destrucción eterna, al tormento eterno. Entonces con humildad volvemos a casa. Queremos ir a Dios. Y para eso el único camino se llama Jesucristo. Único camino para llegar a Dios. Él es la puerta para llegar a Dios. Entonces nos humillamos. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra maldad sin justificación, sin creernos dignos. Solo pedimos misericordia y le damos nuestra vida a Jesucristo. ¿Y cuál es la respuesta de nuestro Padre celestial? Va a nuestro encuentro y nos ofrece su amor a través de Jesucristo. Él hace misericordia de nosotros. Si seguimos leyendo la parábola, entonces, ante la humillación, el Padre fue movido a misericordia. ¿Qué dice el Padre? El Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este... Mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Dios en su amor a través de Jesucristo nos da perdón, salvación, sanidad. Nos da honra, limpia nuestra maldad de nuestras vidas. Nos da restitución, nos da dignidad. Nos da vida en Jesús, vida eterna. ¿Entiendes una fiesta, una celebración, el reino de los cielos viene a tu vida? Jesucristo por medio del Espíritu Santo morará en ti si tú le das tu vida a Jesús, le das el lugar que él se merece y permaneces en él. El amor del Padre estará contigo para siempre. Por eso amamos a nuestro buen Señor Jesús, porque nos da la salvación. Amamos a nuestro Padre Celestial, a Abba Padre Jehová, el Eterno, porque dio a su Hijo amado para venir a nuestro encuentro y darnos la posibilidad de tener vida y vida eterna en Él. No te pierdas esta bendición. Y si seguimos leyendo esta parábola, nos encontramos con el otro hijo, el que se quedó en casa, el hijo mayor. ¿Y qué dice? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música de las danzas. La celebración por la salvación del hijo menor. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó el hijo mayor, y no quería entrar a la casa. Salió por tanto su padre, y que hacía el padre, le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. ¿Qué pasó con este hijo mayor? Este hijo mayor está representando a los religiosos, a los que pierden el amor por el padre, a los que pierden el amor por Dios y por lo tanto por Jesucristo, y viven en apariencia, en hipocresía. ¿Por qué? Él dice, yo nunca te he desobedecido, pero ahora se está mostrando su corazón. El Padre le ruega que entre, y él no quiere, y no le obedece. Y empieza a acusar al otro, y empieza a manifestarse como que él es una víctima. Él dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El Padre le repartió su parte a cada uno, al mayor como al menor, dice versículos atrás. ¿Qué le responde el Padre? Le dice, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Solo le estás recordando si todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás mirando? A tu hermano, ¿por qué pierdes tu amor por mí? ¿Solo porque estoy haciendo misericordia de otros? El Padre le termina diciendo, Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Si tú pierdes el amor por Jesucristo, siendo ya cristiano, si pierdes el amor por Dios, Empezarás a sentir envidia por los demás. Empezarás a ver cristianos que llegan recién a conocer a Jesucristo y que llegan con todas las ganas de buscar a Dios, con todas las ganas de hablarle a los demás de Jesús y a ti te molestará, te incomodará. Sentirás que mereces más privilegios que Él. Empezarás a mirar a Dios como que Dios prefiere a algunas personas antes que a otras tú dirás que a ti te da menos que al resto. Y todo esto fruto de qué es? De la hipocresía. Porque perdiste la relación con el Padre. Porque a pesar de que tal vez eres cristiano y llevas muchos años en una iglesia, perdiste la pasión por Jesús. Empiezas a dejar de mirar a Jesucristo y empiezas a mirar a las personas. Entonces, en vez de alegrarte, te molesta, te incomoda que Dios tenga misericordia y que haga milagros con otros. O que use a otras personas. ¿Cuál es la solución? Recupera tu amor por Jesucristo. Ese amor ágape, ese amor limpio, ese amor puro. Recupera tu amor por el Padre. Busca a Dios. Mira a Jesucristo. Y así te regocijarás cuando Dios use a otro. Cuando Dios bendiga a otro, cuando Dios salve a otro, mirarás a Dios en la bondad que Él tiene. Tendrás la confianza de que todas las promesas que Dios te ha dado son tuyas. Cambia tu corazón, vuelve a tu primer amor. Si seguimos leyendo, nos daremos cuenta del amor de Dios para con todos. En Juan capítulo 8, versículo 1 dice que Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y él sentado les enseñaba. Eso era lo que nuestro amado Jesús hacía primordialmente, enseñarles la palabra. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? En más esto decía tentándole para poder acusarle. Ya sabemos que estos religiosos que vivían en hipocresía, en apariencia, no amaban a Dios. Por lo tanto, no amaban a Jesucristo y lo único que estaban buscando es que nuestro Señor Jesús dijera, déjenla ir, para que así ellos pudieran decir, Jesús quebranta la ley. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella» e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, como que sin nada. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué nos quiere enseñar nuestro amado Salvador? Estos religiosos, con mucho ímpetu, van a acusar a esta mujer. Pecó y tiene que pagar. De acuerdo a la ley, tiene que pagar. En cambio, nuestro amado Señor Jesucristo está escribiendo con su dedo en tierra. Él está en otra actitud. No está rasgando vestiduras. No, no hace eso nuestro Señor. Él les dice a estos religiosos, el que de vosotros esté sin pecado, arroje la piedra contra ella. ¿Y qué pasa? Todos han pecado. Todos hemos pecado. ¿Entiendes? El hijo que se quedó en casa, que acabamos de leer, ¿tú crees que nunca pecó contra el padre? ¿Nunca le falló? ¿Nunca le mintió? ¿Nunca fue desobediente? Sí, acabamos de leerlo. Entonces, ¿podemos nosotros lanzarle piedras a las personas que han pecado? No. ¿Qué hizo nuestro amado Jesús? Él le dijo, ni yo te condeno. Solo te pido, no peques más, que te apartes del pecado. Entonces, la actitud de un cristiano es la de la humillación. Todos hemos pecado, nos arrepentimos y con humildad, como el hijo pródigo, ir a los pies de Jesucristo. Ir a los pies significa nos hincamos, nos humillamos, pedimos misericordia. Reconocemos nuestros pecados, pedimos que nos perdone, que la hermosa sangre de Jesús nos limpie. Le confesamos como nuestro Señor y, a continuación, nos apartamos del pecado. Luchamos contra todo pecado, nos consagramos a Dios. Eso es santificación nos apartamos del pecado, de aquellas cosas malas, y nos consagramos a Dios. Y seguiremos trabajando, estudiando, llevando una vida normal, pero el primero en nuestras vidas será Jesucristo. Entonces no andamos con esa actitud de recriminarle a las personas del mundo sus pecados. Solamente presentamos el Evangelio y les decimos que todos hemos pecado y que necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Ir a Jesucristo, darle la vida a Él y a través de Él tener salvación. Es un cambio de actitud, donde ahora somos humildes. Dios juzgará. Por eso que en Juan capítulo 12, versículo 44, nuestro amado Señor Jesucristo dice, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Cuando crees en Jesús, crees en el Padre. Y el que me ve, ve al que me envió, al Padre. Yo, dice, la luz, he venido a este mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Jesús es el camino. Al que oye mis palabras y no las guarda, Dice nuestro amado Señor Jesús, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Nuestro amado Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Entonces el que ve a Jesucristo, ve al Padre, lo conoce, conoce su carácter. Para conocer al Padre, conoces a Jesucristo. Él es el camino para llegar al Padre, a Dios. Entonces, nuestro amado Señor Jesús viene a decir, yo no vengo a juzgar al mundo, quiero que se salven, pero si ustedes no obedecen, la Palabra los juzgará. Por eso, cuando contamos del Evangelio, anunciamos las buenas nuevas, el deseo es que las personas se salven, conozcan a Dios. Y si lo rechazan, bueno, la palabra juzga. Cada uno toma su determinación. Nuestra oración y nuestro deseo, que todos reciban el amor de Dios. Porque Jesucristo nos ama. Y dice Juan capítulo 10, versículo 7, que Jesús volvió a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Por él entramos para conocer a nuestro Dios y Padre. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dice nuestro amado Señor Jesús, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es nuestro Salvador. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso nos ofrece Jesucristo vida en abundancia. Yo soy el buen pastor, nuestro amado Señor Jesucristo. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y así es. Él las dio al morir por ti y por mí en aquella cruz para darnos salvación. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, debe venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús te ama, él da su vida por ti. Él es un buen pastor. No es interesado en las cosas materiales. El que ama el dinero no le importan las ovejas. Mientras que a nuestro buen Jesús, que él es el buen pastor, él da su vida por ti y por mí. Nuestro amado Señor Jesucristo no es un asalariado. No vino por dinero al mundo. Él vino a dar su vida por amor, amor ágape, limpio y puro, sacrificial, incondicional, para darnos salvación, porque Dios de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Por eso que Él nos puede pedir la vida. Él dio su vida por ti. Te invito a recibir a Jesús. Yo soy, dice el buen pastor dice nuestro amado Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Las ovejas de nuestro amado Jesús reconocen quién es su Señor. Él tiene sus escogidos y sus escogidos le conocerán. También tengo otras ovejas que no son de este redil, Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hay ovejas que vienen del pueblo judío, del pueblo de Israel, y hay otras que son gentiles, es decir, no judíos, de diferentes nacionalidades, pero todos a través de Jesucristo llegaremos al Padre. Por eso, dice nuestro amado Jesús, me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla, poner mi vida, y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nuestro amado Señor Jesús no fue obligado. Él colocó su vida, puso su vida en forma voluntaria para venir a pagar por nuestra salvación en aquella cruz y morir por nosotros y resucitar y darnos salvación y vida eterna. Por eso el Padre ama al Hijo. Por ese amor hágate incondicional, porque Dios es amor. Nuestro amado Señor dice en Juan 1027: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Sus ovejas escuchamos su voz, y les seguimos. No hay que pelear con las personas para convencerlas del amor de Dios en Cristo Jesús. Sus ovejas oirán su voz, y les seguirán, y Él dice, les dará vida eterna, y no perecerán jamás. Si tú oyes su voz y le das tu vida, es porque Él te ama. No es casualidad, Dios te escoge para salvación en Jesús. Y nuestro Señor dice, mi Padre que me las dio, sus ovejas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y dice nuestro Señor, yo y el Padre uno somos, y así es. Por eso que cuando conoces a Jesús, conoces al Padre, un solo Dios, junto al amado Espíritu Santo. Si volvemos a Lucas, capítulo 16, versículo 1, nuestro amado Señor Jesús nos da una última enseñanza. Dijo también a sus discípulos, sus ovejas, «Había un hombre rico que tenía un mayordomo». Y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes, de administrarlos en forma incorrecta. Entonces le llamó y le dijo, el hombre rico, al mayordomo, ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Acabar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo: cien barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, cien medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Qué nos cuenta esta historia? ¿Un mayordomo? que administró mal los bienes de un hombre rico. Este mayordomo hace un plan donde va con las personas que le deben a su amo y hace una trampa, arreglos para que ellos paguen menos de lo que deben, con el fin de que lo reciban en sus casas a este mayordomo después que sea despedido. Entonces el amo, el hombre rico, reconoce que éste ha hecho sagazmente pero este es un mayordomo malo. ¿Qué nos dice nuestro buen Señor Jesucristo? Él les dijo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. Y a las riquezas. ¿Qué nos quiere enseñar nuestro amado Señor Jesús? Pon el ejemplo de este mayordomo malo que está buscando agradar al hombre, a estos deudores, para que lo reciban en sus casas. ¿Y qué nos quiere enseñar a nosotros, nuestro amado Señor Jesús? No a ser como este mayordomo malo, sino a que con las riquezas, que son injustas, son temporales. El dinero viene y va, pierde valor, algunos lo reciben aunque no trabajen, etc. Pero, ¿qué haces con lo que tú tienes para administrar? ¿Eres generoso con las personas? ¿Haces misericordia? ¿Das sin esperar nada a cambio? ¿Y lo más importante, honras a Dios con tus bienes? ¿Eres generoso para ayudar al pobre al necesitado? porque Él dice que usemos estas riquezas injustas para que cuando falten, cuando tu vida acabe, te residan en las moradas eternas. ¿Quién es el dueño de las moradas eternas? Ningún hombre. Nuestro Padre. Nuestro amado Señor Jesús. Por lo tanto, con estos bienes que tienes, ¿a quién debes buscar agradar? A Dios. Debes ser compasivo con tu prójimo, pobres necesitados. Debes ser generoso en la obra de Dios. Y debes honrar a Dios, a las cosas agradándole a Él, para que tengas recompensa como cristiano con la correcta administración de tus bienes. Porque Él dice, no podéis amar al dinero y amar a Dios. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, ama a Dios, honra a Dios con tus bienes, y no ames el dinero. Y dice en Lucas 16:14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él, porque los religiosos no le dan el corazón a Dios, entonces terminarán amando las cosas de este mundo. Y dentro de eso, el dinero, la riqueza, el poder, la grandeza de este mundo. Por eso no eran discípulos y por eso no eran salvos. Entonces, ¿qué les dice nuestro amado Señor Jesucristo? Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Ustedes se creen justos, mas Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué es sublime para el hombre? Las cosas materiales, la gloria del hombre, el reconocimiento, los bienes que posee, la grandeza, el trascender, el ser reconocido, el que le den premios, el que sus compañeros lo aplaudan, eso es lo que es sublime para el hombre. Eso es lo que lo hace feliz. Que tenga muchos seguidores, que tenga reconocimiento. Pero Dios dice, eso es abominación. Eso es temporal. Eso acabará. Entonces, no permitas que las cosas de este mundo, temporales, pasajeras, dominen tu vida. Que Dios sea el primero, su reino. Él te da la salvación. Jesucristo te da la vida eterna. Por eso te pide tu vida a cambio, que pierdas todo lo que tienes por causa de Él, porque Él te da vida eterna, una morada celestial en la casa de su Padre. Nos ha hecho un reino de sacerdotes. Reinaremos con Jesús. Todas estas cosas temporales, se acabarán. Estamos en tiempos finales. La crisis, la guerra, el hambre, la enfermedad. Se acrecentarán y te darás cuenta de que todo esto temporal se acabará. El dinero de nada servirá. Las riquezas y el reconocimiento del hombre de nada servirá. Solo lo eterno, solo Jesucristo. Sólo Dios es eterno. Su reino es para siempre. Tendrás salvación y vida eterna en Jesús. Te invito a conocerle y a permanecer en Él y que Él gobierne tu vida. Su reino no tiene comparación con ninguna de las cosas de este mundo. Que la gracia de Jesús esté en tu vida. Dios te bendiga.